0: ...aquí comienza... ...Conexión Tecnológica...
1: ...avances tecnológicos... ...y nuevos inventos...
0: ...los temas más destacados... ...en las tecnologías de la información... ...y la comunicación... ...Conexión
2: Tecnológica... ...quiero darte la bienvenida... ...a nuestro programa... ...Conexión Tecnológica... ...como cada semana... ...les tenemos interesantes informaciones... ...sobre el mundo de las TIC... ...tecnología de la información... ...y la comunicación... ...es un grato placer estar con ustedes cada semana, ¿eh? eso es importante, dándole las bendiciones y diciéndole que usted tiene un compromiso en que usted tiene que ayudar a cumplir los sueños de otras personas, así que usted tiene que ayudar a empujar a otras personas que lo necesitan, así que ya ustedes saben, quiero saludar a mis compañeros sí, porque ya el control master en este caso la control master eh, de cada semana yo, Karibais, es parte de nuestro equipo le damos la bienvenida a ella y a Tomás que tú estaba en Punta Cana celebrando un cumpleaños grandísimo no me invitó porque me dijo que yo estaba en el programa pero que tenía que cumplir pero está aquí Tomás buenas Hernández
1: buenas tardes, buenos días Hola amigas. Dependiendo y amigas del país. De conexión tecnológica. Estamos felices de estar de vuelta después de esa gran celebración en Punta Cana. Claro. En el Canal de la Mona, digo, en la playa de Punta Cana, cerca del Canal de la Mona. Y bueno, estamos de vuelta y como dice Guido, bueno, siempre tenemos que hacer algo por otras personas. Guido está haciendo algo muy interesante que nos está abriendo este espacio para que todos nosotros podamos aprender sobre tecnología y me gustaría en este momento bueno darle las gracias a la revista mercado porque ya me llegó eh, revista mercado technology perdón porque ya me llegó mi ejemplar de la revista donde puedo enterarme de todo lo que pasa en la tecnología en nuestro país y demás y sobre todo porque me gusta mucho la página 50 donde está conexión tecnológica no. ah, lo fíjense. más importante verdad esa revista sí. <risa> no Señor, no está bien un saludo un abrazo para nuestra gente de mercado tecnológico mercado
2: technology. bueno y tiene un tema central interesante eh, que tiene que ver con el metaverso ah, así que ay, sí. Tomás Dios. pero
0: enseña la foto otra vez
3: donde ustedes están ahí donde ah. está la Hello. conexión tecnológica <risa> pues para verdad, la que personas <risa> puedan ver claro, sí, que, sí. claro que sí, no,
1: sí nada,
2: el mercado Tecnológico, sí estamos ahí con una alianza que ahí tenemos está. Con esta revista, eh, revista de, de vanguardia y que difunde interesantes temas del área de las tecnologías. Así que nada, le damos bienvenida a esa nueva edición que habla de eh, del metaverso y otros temas interesantes.
1: Muy importante que tú menciones eso porque nosotros también en las noticias vamos a hablar de lo que está pasando con el metaverso. ¿eh?
2: Ah, sí, así mismo es en el segmento de noticias en línea que sí. tenemos.
1: Bueno, tenemos también que Telegram está ahora eh, presentando su suscripción premium para darle algunos servicios adicionales a sus a suscriptores o clientes. También en la parte de metaverso, bueno, que se han reunido el foro de metaverso para por fin definir reglas claro. en este nuevo universo.
2: Así mismo, eh, hoy vamos a tener el segmento de cada mes: perfiles, la trayectoria profesional y empresarial de. En este caso, Tomás García, profesional de las TIC, que va a estar con nosotros dialogando su trayectoria eh, profesional y empresarial en ese segmento.
1: Y sí, también vamos a hablar de otro tema muy interesante ya en, en, en casos y cosas. Y es que, señores, ¿sabía usted que en Japón usted podría ir a la cárcel por insultar a alguien por Utilizando las redes. ¿Cómo? De verdad. Sí.
2: Eso es en casos y cosas. Prepárese para que pueda opinar y vamos a tener también un, un, una persona que nos va a apoyar en ese tema, que es Roberto Santana, abogado. Y la parte legal, ¿qué pasa cuando eh, estos estas acciones suceden en los medios sociales? La parte de los insultos en Internet. Y uh -huh. eh, Japón lleva una ley contra el ciberacoso hasta, claro, la modificó para llevarle un poco más extremo a las consecuencias así que vamos a hablar sobre eso en casos y cosas de la actualidad tecnológica y recordando que estamos en pura vida, 92.9 FM para Santo Domingo y 96.7 FM para todo el Cibao sí. y también por CTV Canal TV, 38 de Altiz y 60 de Claro TV y otros medios
1: de cables alternativos. También queremos recordarles que nuestro número de cabina es el 809-227-9290, para acá, para Santo Domingo, y para la zona norte, 809-226-0967, para cuando estemos en casos y cosas, ¿verdad? Que abramos los micrófonos, puedan opinar sobre ese tema de la difamación y demás por Internet. Estamos en las redes sociales también, en Facebook, Conexión Tecnológica RD. En vivo, en vivo, también en Facebook y en YouTube, ¿verdad? En YouTube.
2: No, tamo, estamos en, en Instagram en vivo en Instagram, ahora mismo, perdón, Conexión sí. Tech RD, Conexión sí. Tech RD en Instagram y en Facebook Conexión Tecnológica RD, así y que ya ustedes saben. Si
1: por casualidad claro, usted se pierde podcast. Exacto, si usted se pierde el programa de hoy lo puede encontrar en nuestro podcast Conexión Tecnológica RD que está en Spotify y otras redes relevantes. También tenemos nuestra página de internet conexiontecnologica.com.do
2: Bueno, vámonos de inmediato, Tomás y amigos que nos escuchan y nos ven a las noticias
0: más relevantes de la semana. Noticias en línea en Conexión Tecnológica
1: Bien, amigas y amigos y Telegram, ahora agrega un nivel de suscripción premium con stickers o como le conocemos como pegatinas y reacciones todos estos eh, gráficos que llamamos emoticons y demás la popular aplicación telegram de mensajería está implementando un nivel de suscripción premium la nueva opción será de paga y ofrecerá reacciones como les dije calcomanías y otras características que serán exclusivas con descargas rápidas y cargas más grandes los suscriptores también podrán seguir hasta mil canales, crear hasta 20 carpetas de chat con 200 chats en cada una, anclar hasta 10 chats, verifique si usted tiene su Telegram así, así gratis, si tiene estas capacidades, le voy a asegurar que no, porque ahora va a tener usted la opción de tenerlo premium, también puede agregar hasta cuatro cuentas en la aplicación en lugar de tres, que es lo que se usa ahora los usuarios premium podrán también escribir geografías más largas con un enlace
0: noticias en línea conexión tecnológica
2: bueno siguiendo con nuestras noticias interesantes como cada semana el metaverso comienza a hacerse realidad y parece que va en serio más de 30 eh, 30 compañías tecnológicas del primer nivel se han unido para definir los estándares que, regir, que regirán en este nuevo espacio. Y muchos se lo han tomado a broma o lo han despreciado, pero parece que el metaverso va mucho más allá de ese proyecto hipermonetizado que nos enseñó Meta. El metaverso es una cosa ya muy en serio. El metaverso pretende ser la nueva Internet. Necesita estándares y reglas que cumplan todo el mundo. Por eso casi 40 compañías tecnológicas de primer nivel se han unido para crear lo que le llaman el foro de estándares de, del metaverso o Metaverse Standards Forum. Eh, aquí hay nombres interesantes, muy, muy importantes como Meta, Microsoft, Nvidia, Sony, Qualcomm, Huawei, Epic Games, Adobe, Ikea y otras grandes eh, pero hay ausentes también como son Google, Apple, Samsung e Intel eh, pero es posible que se vayan uniendo si este foro termina convirtiéndose en la autoridad del metaverso ellos están abiertos a cualquier organización sin costo alguno el foro de estándares del metaverso ofrece un lugar de cooperación entre organizaciones de normalización y empresas para fomentar el desarrollo de normas de interoperabilidad para un metaverso abierto e inclusivo y acelerar su desarrollo y despliegue mediante proyectos pragmáticos y, basado, y basados en la acción. El foro en sí no creará los estándares, sino que se va a coordinar. Ellos van a coordinar los requisitos y los recursos para fomentar la creación y evolución de las normas en las organizaciones de normalización que trabajan en los ámbitos pertinentes. En un paso necesario para sentar las bases del metaverso es necesario estos estándares porque su propia condición universal exige todo el mundo eh, que utilice los mismos estándares técnicos y cumpla, y cumpla las mismas normas. Expertos han criticado que estos primeros pasos están lidera liderados por empresas que buscan explotar y sacar beneficio a esta nueva plataforma de realidad aumentada y virtual. Y antes de que esto sea posible, se debe asegurar la seguridad y la privacidad de los que participan en el metaverso, especialmente a los menores de edad. Parece que el metaverso se va a poner en marcha con más fe por parte de estas compañías tecnológicas, por, por algo hay que comenzar y, y que estas compañías sigan también dándole oportunidad a otras para que puedan estandar, estandarizar este metaverso. Veremos hacia dónde nos lleva. Seguimos con más noticias.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica. Un ex ingeniero de Amazon Web Services
1: AWS ha sido declarado culpable de piratear los sistemas de almacenamiento en la nube de los clientes y robar datos vinculados a la masiva empresa capital one en 2019 capital one es un banco una empresa financiera un tribunal de los estados unidos en seattle condenó a Paige thompson por siete cargos de fraude informático y, y electrónico en esta semana un delito punible con hasta 20 años de prisión Thompson, quien también se hizo llamar erratic en línea, fue arrestado por llevar a cabo el hackeo de Capital One en julio del 2019. La violación fue una de las más grandes jamás registradas, exponiendo los nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social direcciones de correo electrónico y números de teléfono de más de 100 millones de personas de Estados Unidos y Canadá. Desde entonces, Capital One recibió una multa de 80 millones por supuestamente no proteger los datos de esos usuarios y llegó a un acuerdo con los clientes afectados por la suma de 190 millones millones de dólares un comunicado de prensa del departamento de justicia afirma que thompson desarrolló una herramienta que escaneó a el sistema de amazon web services en busca de cuentas mal configuradas y luego aprovechó estas cuentas para obtener acceso a los sistemas de capital one fíjense qué cosa tan fuerte. Así que seguimos con más en Conexión Tecnológica. Así
2: es eh, interesante estas noticias. Después de la pausa ya venimos con nuestro segmento. Casos y cosas. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Conexión
3: Tecnológica casos y cosas
4: de la actualidad tecnológica en Conexión Tecnológica
1: Amigas y amigos de Conexión Tecnológica, vamos a nuestro segmento casos y cosas de la al acontecer la de las tecnologías de la información y la comunicación y internet se ha llenado de trolls, saben lo que son trolls gente que adopta un comportamiento malicioso no es que es feo ni nada de eso, puede ser huemoso, el problema es que tenga una actitud agresiva o maliciosa, son personas que buscan molestar y dañar a través de mensajes y publicaciones, mantener esas personas a raya ha sido un dolor de cabeza, un reto enorme para los servicios de redes sociales digitales, tanto como Twitter, Instagram y demás, así que es interesante eso, ¿eh? está interesante y parece que en algunos lugares ya empezaron como fuertemente a, sí, a,
2: a, a exigir eh, ¿verdad? a controlar eso eh, a exigir que se controle verdad uh -huh. los trol, trolls uh -huh. eh, bueno Japón es uno de los países que lanzó una ley sin precedente por, por la que cualquier persona que insulte en la red se enfrenta a penas de cárcel y todo llega tiene, todo tiene su, su consecuencia y su raíz eh, la muerte de Hana Kimura que una actriz de una serie de Netflix se llama Terra's House eh, apareció en, la, en esa serie y se suicidó hace dos años por el abuso online, que había incluso que había recibido dos meses antes. El acoso, ¿no? El, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tras este suceso, los funcionarios japoneses y el parlamento de japón aprobaron dijeron bueno se comprometieron a cambiar la legislación actual y endurecerla debido que en japón también hay suicidio por esta eh, por estas acciones de los trolls vamos a llamarle así y que van a, a sancionar los insultos online con penas de cárcel de hasta un año o multas de 2000 euros se trata ya de un cambio radical porque en Japón los castigos existentes orientados a, a lo que le llaman la parte online eran de menos de 30 días de prisión o de insulto precisamente y las multas de apenas de 70 euros entonces el dilema no es el cambio radical sino el dilema es que es un insulto porque yo por ejemplo Tomás te puedo decir mira idiota ya es un insulto en Japón pues digo yo y para me mí es meten...
1: mal porque lo sé que lo soy bueno no, ya
2: es otra cosa no, Mentira, mentira. <ríe> ya es otra cosa pero por ejemplo, dándote ese ejemplo yo por podría supuesto. caer en ese país eh, puedo estar en, en reja prácticamente, por supuesto y entonces el dilema está en eso y eh, según el código penal de Japón los insultos por ejemplo eh, degradar los ellos definen el, el insulto o los insultos en degradar Públicamente la posición social De alguien sin referirse a hechos Específicos sobre ellos Pero que algo diferente Con difamación claro, La difamación es, es casi, casi lo mismo O sea, degrada eh, públicamente A alguien señalando hechos muy Específicos sí. Entonces, eh, nosotros tenemos en la línea Tenemos en la línea Por Zoom A Roberto eh, Santana Abogado y que lo hemos invitado para que nos dé su punto de vista, su opinión sobre esta, esta ley de Japón que en otros países, resumiendo para que él pueda entrar y dar su opinión en caso de Reino Unido también han adoptado cierta medida en la ley de seguridad online que el 2019 ellos tenían y, 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 y va más allá, el del Reino Unido no es solamente castigar los contenidos indecentes u ofensivos sino que ellos castigan posibles daños psicológicos. ¿eh? Es en el Reino Unido. Y también el debate está en España, donde también eh, las personas que crean una cuenta, ya sea de, plata, de, de Facebook, de, de Twitter o Instagram, tienen que dar su DNI, que aquí es la cédula. Allí es DNI, o sea, debe haber el rastreo del DNI. Así sí. que va a estar con nosotros dando un preámbulo y dando algunos detalles de de esta ley de insultos así que le damos la bienvenida hola roberto cómo te sientes bienvenido muy y gracias por, por participar
4: muy buenas tardes agradeciendo la oportunidad en nombre de yocar y también de seguido Guido es por la acogida que me han dado en tener el privilegio de poder compartir a través de pura vida una opinión de un tema interesante y desde la óptica legal pues que es lo que me apasiona aportar al debate y ser un ente de multiplicador de informaciones objetivas y veraces.
2: Cuéntame de esta, qué tú opinas, de esto, eh, de esta ley en Japón, en España y también en el Reino Unido, eh, la opinión tuya y, y ver cómo, cómo, qué tú piensas también, porque hay un asunto de, de, de definir qué es lo que es insulto.
4: Perfecto, bien, agradeciendo, disculpando, desde el interior. Eh, la, para hablar de una violación de una ley, de que hay una violación de un derecho, es necesario considerar de que debe haberse un derecho en específico que sea vulnerable. De manera que, extrayendo en el caso de la luchadora Kimura, que fue la japonesa, que a causa de una serie de bullying a través de Internet, o de que digamos que insultos y palabras de carácter negativo hacia ella, llegaron a tomar la decisión de suicidarse. Y extrapolando una cosa similar a la República Dominicana, podríamos ver que la Constitución dispone lo que es la libertad de expresión, en primera instancia, como es la verdad, es que la de la libertad de que las personas pueden expresarse libremente a de cualquier medio de difusión, sea, por ejemplo, escrito o sea digital o visual o audiovisual. Y esto hay que entender que tiene ciertos límites porque... Nunca se puede hablar de lo que es eh, la libertad de expresión violentando la dignidad humana, la integridad y también el honor de la persona. Y esto entonces nos lleva a entender que hay ciertas, ciertas cosas que no se pueden, digamos que, sobrepasar. Entonces, hay que considerar que la RAE define lo que es el insulto como una irritación o afectar de manera negativa a una persona en, o, ofender de manera negativa a una persona a través de palabras para que la lleve a hacer una acción determinada es decir, que el insulto tiene una consecuencia que se transmite en una, en una acción que toma la persona afectada y esto generalmente se traduce en síntomas de que mentalmente afectan y emocionalmente también
2: claro.
4: entonces, tener en la República Dominicana una normativa como esta necesita que se configure en una ley, eso lo llamamos los abogados positivizar o, de, o tipificar en la ley, es decir, escribe la ley, qué es un insulto y cómo se diferencia este por ejemplo, de la difamación injuria o calumnia, que pueden tener también algunos elementos que pudieran darse a interpretación. Bueno. Eh, otra cosa también es que aquí contamos con una ley de delito y de alta tecnología y la misma plantea una serie de sanciones para la difamación y la injuria a través de medios de comunicación. Sí, escrito, sea electrónico, sea virtual o audiovisual. Y otra cosa también a considerar es que en últimos años participé en una, bueno, en una, exposición, en una en una actividad, en un congreso de, de la tecnología de la información y la comunicación, y se debatía parte de lo que son la regulación de las redes sociales. Y en esta parte del debate era que en las redes sociales hay que entender que las cosas son virtuales, pero así como también nosotros afectamos en físico a una persona. De manera virtual también se puede hacer porque, por ejemplo, un comercio ilícito es un comercio ilícito si se hace de manera física o virtual. Una una falta de respeto o una violencia verbal puede ser un delito si se hace de manera física o si se hace de manera verbal. Lo cual se traduce en que habría que configurar cómo se delimita el insulto y acá, y, y observar también las consecuencias que esto pudiera generar, como es el caso, por ejemplo, del bullying que generalmente se traduce en que a personas que la afectan no pueden salir en sociedad y desarrollarse libremente, pero esto también limita en daños emocionales y psicológicos. Es lo que tengo para decir.
2: Bueno, bueno, gracias a Roberto Santana eh, por esta intervención y aclarar un poquito de que... Eh, ¿Hello? Sí, sí, el, el aclarar un poco de que estos eh, estas leyes deben de, de, de tipificar... Tipificar bien y clarificar a lo que le llaman eh, los insultos o difamaciones. ¿eh? Así sí. que así que interesante. Vamos a recibir dos llamadas porque ya estamos contra el tiempo. Y sí. dos llamadas a ver qué opina la gente sobre esta, bueno, voy a decir que iniciativa, esta ya. iniciativa que, hay, bueno, en el país está, pero estamos hablando ya de un país que estrictamente... <ríe>
1: aplicado, aplicado que, que hay esa específica para claro, claro, esto. Entonces, ellos aplican
2: fuertemente la, las leyes y ellos la han, miren que un país que son estrictos pero hay tasa de suicidio, así que eh, es importante así que vamos a decir
1: la, la, las líneas
2: Vamos a recibir sí. una llamada porque ya estamos contra el tiempo. Sí.
1: Eh, bueno, queremos darle las gracias, Roberto. Claro, claro que sí. Eh, por participar con nosotros. Que está por ahí todavía. Pero bueno, el 809-227-9290 y desde el norte, 809-226-0967. La pregunta del millón es,
2: eh, Tomás y amigos que nos escuchan, es que si es, si el resto del mundo seguirá el ejemplo o no, de crear estas leyes así. Eh, pero yo lo que creo que deben clarificar. Bueno, también Y no romper con la libre expresión.
1: ¿verdad? Tú sabes la, la que, que quizás lo que hay que esperar y ver cómo, cómo funciona. Ya sabemos que las culturas son diferentes, pero siempre es bueno el juicio de expertos, como decimos en Project Management, entender lo que esa es ese país, la legislación que trae de, de resultado todo esto, uno analizar y si bueno si sí, ha sido positivo o no, mira, eh, sería bueno hacer aplicarla, pero tomando en cuenta tal o cual cambio. 809-227-9290 y 809-226-0967 desde el norte. No sé si por ahí por internet también
2: sí estamos en, en Conexión Tech en Instagram. Así que aquí vemos a Ismael Jaques que está con nosotros conectado, dice que sí, que hay que realmente buscar la manera de tipificar y de esclarecer, dice él, la, la parte de la ley sobre qué es insulto y, y estar claro con eso para poder aplicarla.
1: Claro, y eh. que la gente entienda, que la gente entienda, pero también la gente tiene que entender... Que, que ahí es donde entramos nosotros como conexión tecnológica, como medio para educar y, y llevar todo lo que tiene que ver con tecnología, de que señores, el que hace una cosa por internet, no piense que, que, que no puede ser descubierto, todo se sabe todo se... se aquí nosotros hemos traído expertos en ciberseguridad gente que trabaja en el en ministerio de, 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 de... en la Armada, por ejemplo, y, y demás que tienen un conocimiento de, de cómo dar ese seguimiento, investigar las cosas porque en internet todo, todo se puede saber
2: así mismo es, bueno nada este fue nuestro segmento casos y cosas de la actualidad tecnológica así que ya ustedes saben quédese con nosotros porque ya viene el segmento perfiles, la trayectoria profesional y empresarial del ingeniero Tomás García, estará con nosotros
0: Ya regresamos Conexión Tecnológica en conexión tecnológica
4: reconocemos a los profesionales y empresas en El, profile. profile
3: perfiles,
4: perfiles. ¿Quiénes, quiénes son qué hicieron, qué hicieron y cómo, cómo trabajan
2: bueno seguimos con nuestro programa conexión tecnológica y ahora tenemos nuestro segmento perfiles una vez al mes tenemos un invitado o una invitada profesional del área de las tic ¿eh? su trayectoria bien profesional y empresarial está con nosotros el ingeniero Tomás García Que le doy las gracias por comparecer a nuestro programa Y dar las orientaciones del lugar de su trayectoria ¿Cómo está?
3: Bien, bien Y de verdad me siento muy a gusto Cuando me invitan al programa Porque hablamos de los temas que me apasionan Claro que tecnología,
2: tecnología. Es interesante Mira, vamos a comenzar de inmediato Tú eres profesional del área de las TIC ¿Te graduaste en qué universidad?
3: Yo estudié en la Universidad Dominicana OIM. Inicié mis estudios en el de ingeniería de sistemas en la OIM. Allí pude titularme en técnico superior en tecnología de la información, luego la licenciatura en procesamiento electrónico de datos, luego la ingeniería de sistemas luego posgrado en ingeniería del software y luego maestría en ingeniería de sistema. Aunque en otras universidades hice otras especialidades. Bueno, en la Universidad Dominicana OIM eh, obtuve eh, todos esos títulos.
2: Ok, interesante. Eh, durante tu periodo universitario, eh, ¿qué te motivó a realizar ese estudio, esa, esa carrera?
3: Esa pregunta es interesante. Realmente, yo lo que quería era ser militar.
2: O sea, a ti no, no, no te gustaba... No es que no te gustaba, sino no, no veía como en ti es informático. Vamos a decir no. a ti.
3: Realmente, cuando termine el bachillerato, que mi mamá me da el dinero para irme a inscribir a la universidad, yo cogí para la academia militar de Wynne Lavandier porque quería ser militar no entré ese año eso fue en el 83 me inscribí en la universidad bueno en los años sucesivos traté de entrar a la academia del ejército y a la academia de la fuerza aérea, no pude y en ese afán terminé la, la universidad entonces
2: no. pero no dejaste de perseverar de que quería ser guardia yo
3: quería ser guardia y me pasé la ingeniería completa tratando de ingresar a la Fuerza Armada. Fui a la policía, fui al ejército, fui a la marina, fui a la fuerza aérea. No tenía alguien que me recomendara y forzosamente me hice ingeniero de sistema.
2: Forzosamente porque no quería.
3: Exacto. Mi intención era ser militar, pero no paré en lo que... Aparecía la coyuntura de ingresar Me dice ingeniero
1: Pero entonces, ¿Cuándo te enamoraste de la tecnología? De la tecnología?
3: Bien eh, Hay un, una persona que es el ingeniero Miguel Díaz Que estudiamos juntos en el colegio Entonces él es que me dice García, ya te he insistido mucho En ingresar a, la, a las academias Vamos a estudiar ingeniería De sistemas, que eso es lo que está de moda Y, y hay tendencia Y eso tiene futuro Y él fue el que me llevó y me motivó a ingresar a la carrera de ingeniería de sistemas, pero yo lo que quería era ser militar. Oye,
2: eso para que tú Sí. Veas. sí. Miguel, eh, Miguel, Miguel, se llama. Miguel Díaz. Miguel Díaz. Él
3: llegó a ser su contralor del banco central. Llegó a esos niveles. Llegó a ser su contralor del banco central y él fue el que me motivó a que ingresara a la universidad a estudiar ingeniería.
1: Entonces ya ahí, en, estudiando ingeniería. Eh, ya te sentiste más cómodo en, en, porque ya bueno ya todo iniciado ya ahí te empezaste a sentir más cómodo hubo muchos más obstáculos ¿Se, se puso más difícil la cosa o más fácil como bueno
3: cuando le inicié los estudios que le cogí vamos a decir como se dice tradicionalmente el hilo a la tecnología entonces sí me encantó la programación
2: ¿Comenzaste a programar?
3: Comencé a programar, desde el primer semestre ya yo estaba programando en Basic. BASIC Existía una máquina en ese entonces que era la TRS-80 de Radio Shark Y yo empecé a programar en, en BASIC eh, Y ahí eh, le fui tomando amor y, y, y a la carrera y me fui involucrando cada vez más Y me olvidé momentáneamente de, de todo y seguí porque había una necesidad de graduarse, de verdad, porque la, la situación en mi casa era precaria y yo veía que si yo no me graduaba, no había forma de que mi mamá y yo saliéramos adelante. adelante. O sea, yo nací en el Capotillo, en los alrededores del Mercado Nuevo y hasta ahí estuvimos, hasta que yo me gradué de Ingeniería y empecé a trabajar y ahí pudimos salir. Eso eso me, daba, me motivaba a seguir adelante en la universidad. Porque era la única forma que teníamos de salir de, de ese entorno ahí.
2: ¿Alguna anécdota que tú te recuerdes, que tú, en, en tu área, en la parte de la, la etapa universitaria, que, que te haya, eh, qué sé yo, te haya recordado y que tú dices, Puncho, por esto fue que yo hice mi, mi, mi carrera?
3: Bueno, fue difícil, porque como decía, eh, nosotros íbamos, vivíamos en una situación precaria, mi mamá y yo y la única esperanza que teníamos era de salir de ese entorno era graduándome que resulta que no había recurso para pagar la universidad ni había recurso para tema de pasaje ni había recursos para darme para comer algo en la universidad ustedes no lo van a creer yo me iba a pie del mercado nuevo a OIM a OIM en la fe cómo
2: va a ser sí a pie ni un amigo te prestaba más No, nada. a
3: pie. Y el día que aparecía algo, me iba en guagua. Y salía de la universidad a las 10 y 5 de la noche, a pie, para era... el capotillo. bueno Porque ahí era te... la única forma que teníamos de salir de ese entorno en el que vivíamos.
1: Bueno, y tú tenías tenía un compromiso que yo creo que una de las cosas más importante y de lo que nosotros queremos siempre resaltar sí. en este segmento para sí. que la gente entienda de que cuando pues dice si sí, se puede es sí. con un compromiso claro. interno de que si usted se tiene que ir a pie usted se va a pie a pie
2: no es fácil
3: eh, a las 11 de la noche estaba yo caminando por la por la mella y de ahí de la mella cuando terminaba subía la Duarte yo llegaba yo salía a las 10 y 5 de la OIM y llegaba a mi casa eso de las 12 y media a una de la noche a pie no es fácil, no, así me gradué
2: mira y, y después de esos eh, vamos a decir tumbes sí. de la vida y como, como llegar a las cosas así sí. eh, uno valora más incluso la, claro. la, 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 las cosas cuando uno cuando uno se esfuerza claro. y veo que también te cautivó en, en la misma área de la tecnología, la parte de ciberseguridad
3: sí. eh,
2: que, explícame esa parte
3: ¿Qué resulta? Yo desarrollé muchas aplicaciones, me hice un programador bien formado. Este, trabajé en Basic, trabajé en RPG, trabajé en Cobol, trabajé en Clipper, trabajé en Delphi de 1, 2, 3, 4, 5 hasta la versión 6. Fui certificado en Estados Unidos. Después que ya era ingeniero, me certifiqué como software developer professional en el centro de convenciones de Tampa en el 2001. Me certifiqué como desarrollador profesional. Esto, bueno, hay una una, una pequeña historia de cómo llego a Estados Unidos y cómo me voy a formar en el área de desarrollo de software sí,
2: porque eh, recuérdate que, sí. que había una precariedad y una sí. cosa, pero algo, algo te sí. empujó le
3: puedo hablar de esa parte sí, brev brevemente,
2: minutos? sí, en dos minutos, está bien
3: ¿qué ah. resulta? yo me desarrollé en el área de la programación como decía, trabajé en todos esos lenguaje visual basic, punto .net, java, html todas esas cosas, y me certifiqué como DBA en SQL Server en Venezuela, pero todavía voy, voy a ver, le voy a explicar cómo llego ahí. Resulta que cuando yo estudiaba ingeniería de sistemas, yo conocí a una persona que se llama Andrés Brea Tineo. Andrés Brea Tineo tenía algún tipo de familiaridad con el señor Fulgencio Espinal, que era director de la lotería en ese entonces. ¿Qué resulta? Como la situación económica de André Brea y la mía era diferente, yo ayudaba a André Brea con la tarea.
2: Mira qué bien. Y entonces
3: él me daba comida. Mira me compraba bien. la comida. Era un intercambio. Hacer la tarea. Uh -huh. Perfecto. Entonces, André Brea le pide el que era ministro de la presidencia en ese entonces que le hiciera un programa de computadora. Como él era, tenía esa familiaridad con influencia Pinal, estaban dentro de ese ambiente el que era ministro de la presidencia en ese entonces se llamaba eh, Manuel, Altu, Manuel Arturo Peña Morel y Manuel Arturo le pide el programa a Andrés Brea Andrés Brea no lo puede hacer y me lleva a mí donde ese señor, eh, Manuel Arturo Peña y él le dice, mire, yo no programo él es que es programador y él le va a hacer el programa ¿qué resulta? Que el señor Manuel Arturo estaba ligado al sector turismo. Y entonces el programa yo se lo hice. Y recuerdo que se instaló en una agencia que se llamaba Prieto Tours. Entonces, el señor Manuel Arturo y el señor Prieto Tours van a una feria en Fitur a España. Y entonces, cuando regresan al tiempo, vienen unos españoles a crear una empresa. Por ahí empezó Air Europa y Viaje Marsán. Esa era la gente Entonces cuando ellos visitan las instalaciones República Dominicana de Prieto Tour Ven el programa que yo hice Y ellos le llamó, llamó la atención a ese programa Y le dicen al señor Prieto Queremos ver ese programador que te hizo ese trabajo Porque allí en España el sistema de nosotros Hace lo mismo Pero es complicado registrarlo Y aquí yo veo que la gente lo trabaja bien Me mandan a buscar Voy al a Prieto Tour, me presentan los españoles, increíblemente. Cuando hablo con los españoles, hay uno de ellos que saca una tarjeta de su bolsillo, se llama Alfonso Nieto, que era el representante para esa empresa en República Dominicana. O sea, ese era el que tenía el control cuando iniciaron esas empresas. Alfonso Nieto me da una tarjeta y me dice que vaya al Huacal y que me entreguen un pasaporte. En el Huacal me dicen, tírese esta foto. Yo no entregué más nada a la foto. Y al otro día, a las 3 de la tarde, me entregaron un pasaporte. Cuando voy a la agencia de viaje Prieto Tours, los españoles reciben el pasaporte y ya ellos habían tenido una coordinación con no sé cuántos países. <risa> y ese pasaporte mío lo enviaron a todas las embajadas para que le pusieran la visa. Porque ellos decían que ese programa que había en Prieto Tours iba a instalar en toda la oficina que tenía Marzán alrededor del mundo
2: oye, oye, oye eso
3: entonces, ahí empieza el peregrinar, yo duré eso, estamos hablando del año 94 eso viene siendo tu primer trabajo exacto, porque yo mm. lo que tenía era igualita en la calle, y cuando ellos vieron el programa en la agencia de viaje Prieto Tour yo lo que tenía era una iguala en Prieto Tour pero a ellos les gustó el trabajo y me contrataron con un acuerdo con el señor Prieto el señor Manuel Arturo para que, que me prestaran a ellos para que yo en todos los países donde Marzán tenía una, una agencia, le montara el sistema que había en República Dominicana y en eso duré yo desde el 94 por ahí, hasta el 2006 caminando por el mundo por todos
2: los países, sí. mira y que bueno con un pasaporte eh. claro,
3: <risa> y yo vivía en el capotillo o sea en, claro el, en el callejón atrás, y ya yo estaba viajando y con lo que fui ganando en los viajes, ahí pude sacar a mi mamá del, del capotillo y buscamos una casa ya bien, bien cómoda, con lo que me estaba ganando con, con todos esos viajes que estaba haciendo. Que ese era tu objetivo del principio, claro aunque tú quisieras ser guardia. Exacto, ser guardia, Exacto. el objetivo
1: era sacar el a su objetivo mamá. objetivo era ese. <risa>
3: Ahora viene, cuando estoy ya en ese ambiente, que ya estoy viajando por todo el mundo, yo sigo insistiendo en ser guardia. Y yo venía, por ejemplo, si yo estaba en México, en Estados Unidos, o en, o en Colombia, o en Cuba, o en un, área, un sitio cerca que fueran dos o tres horas y llegar a República Dominicana, yo venía un fin de semana, el viernes, para irme el lunes o el martes a ver quién me enganchaba, a la cual.
2: Oye, quería insistir en eso. Mira, después de la pausa, entonces tu primer trabajo para hacer una pausa y venir ya con, con otros temas interesantes de tu trayectoria, o sea, tu primer trabajo fue en Prieto, Prieto Tour. Tours. Una iguana, porque tú eras desarrollador. Te dieron la oportunidad. Exacto. Y de ahí, mira, de esa oportunidad vino otra. Vino otra. Para que tú veas cómo Hasta es la vida. En el
3: 2006 estuve viajando por todos los lugares.
2: Y hubo algún obstáculo ahí, porque yo no veo que hubo, hubo
3: obstáculos ahí. No, no, nada. no. Cuando yo arranqué, porque no sé, la gente dice que, que yo entiendo la, un poco la tecnología. A ellos le gustan los trabajos, le gustan los trabajos que ella hacía. Y entonces el sistema se instaló en, en muchísimos países. Yo viajaba hasta tres países en un día, para que ustedes entiendan. Yo me desavillonaba en un país, almorzaba en un país y dormía en otro país. Y a veces iba un avión, un charter, a buscarme a mí, a un país, a mí solo, para llevarme a otro Oye sitio. eso. Yo llegué a viajar en un avión solo con el piloto y el copiloto. Oye eso,
2: <ríe> eh, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, yo quiero que continuemos hablando un poquito de tu trayectoria y ver que, eh, ver la parte esta de ciberseguridad y eso, y seguir con los trabajos y Bien, dónde tú fuiste después exacto. de ahí, después de la pausa.
0: Ya regresamos, Conexión Tecnológica.
1: Bien, amigas y amigos de Conexión Tecnológica, estamos aquí en el perfil de mi tocayo Tomás García, que empezó, su trayectoria queriendo ser guardia y terminó siendo informático. siendo informático y con una responsabilidad tan grande como fue esa de desarrollar o de proveer de un programa que él mismo diseñó en casi todo el mundo. Eh, vamos a hablar entonces después los pasos siguientes, como dijo Guido porque lo que tenemos entendido es que tú te dedicas a la parte de ciberseguridad ¿Cómo, ¿cómo llegas entonces a esa parte?
2: aparte de que existe maestría y eso explícanos ahí en brevemente cómo, cómo fue el asunto de la ciberseguridad
3: bien resulta que yo estoy viajando y estoy viendo la tendencia en el planeta o sea, qué, qué se está moviendo o sea, yo estar continuamente viajando a países con mucho más tecnología que la República Dominicana yo iba, iba aprendiendo. Resulta, como decía, yo soy desarrollador profesional, pero en ese entonces cuando inicio, no se le hacía énfasis al tema de la seguridad. La capa de seguridad a nivel de software no, no se le prestaba atención. Imagínense en los años 94, 96, 90 Eso de
2: seguridad no, y eso no... no.
3: Eso no sé, no, no. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando eh, inician estos procesos ya de lo que son los saqueos y detectar vulnerabilidad a los sistemas para poder penetrar y romper la seguridad de una plataforma, ahí empieza el tema. ¿Qué resulta? Que yo tengo una aplicación que está corriendo perfectamente. Pero en un momento, imagínense, yo tengo no sé cuántos países con esa plataforma, pero no hay un mecanismo de protección al sistema. Pero eso no coge de repente, porque la empresa únicamente se enfocó en la facilidad del sistema y en la producción, y el tema de seguridad realmente no era prioritario. Cuando evoluciona la modalidad de ataque y ya se vuelve tendencia, entonces yo digo, bueno... Yo tengo que crear un mecanismo de defensa para proteger todos estos sistemas que yo tengo eh, implementado en muchísimos países. Entonces, ya yo soy experto en programación y tengo unos conocimiento avanzado en programación, ahora me falta la parte de proteger esos sistemas. Y ahí entonces empieza o inicia ese proceso de estudio, de certificaciones, de estudio avanzado. Y ya, por ejemplo, yo iba a Venezuela o a Bogotá a, a temas que tenía que ver con tecnología de la información. Pero ya luego, ya yo iba a Bogotá, a Colombia, a Estados Unidos, a temas de especialización en temas de ciberseguridad. Entonces, yo en Colombia hice varias certificaciones en temas de ciberseguridad. En México, en Estados Unidos, eh, he sido entrenado tres veces por Israel en temas de ciberseguridad. Ciberseguridad y defensa en profundidad ciberseguridad para eh, seguridad a nivel de frontera y seguridad a nivel de la implementación de estrategias de ciberdefensa para proteger ya infraestructuras críticas entonces eh, ya he recorrido un camino bien amplio en temas de la seguridad de la información como decía tengo ya alrededor de 12 o 13 certificaciones internacionales eh, ejercido el tema de, de los conocimientos para proteger una infraestructura crítica y en el peregrinar y en el diríamos en el proceso llegué hasta el centro nacional de ciberseguridad
2: eso después de de sí
3: yo vengo a de venir de Exacto. ya de la de los,
2: de las instalaciones de los Exacto. programas
3: ahora y... cómo yo dejo de viajar hay un amigo que se llama Anselmo Laoz, que era amigo del general, del mayor general Eliseo el Noble Espejo, y él me llevó a conocer a ese general. Y ese general me dio una idea que él tenía, y él me dijo que si yo le desarrollaba el sistema académico a la Universidad de las Fuerzas Armadas, él me ingresaba a las Fuerzas Armadas
2: aprovechate esa oportunidad.
3: Ah, <risa> yo dije, no. Y yo estaba trabajando en la agencia. O sea, yo en uno de esos viajes que hice a República Dominicana fue que pasó eso. Y yo le dije: Si sí, yo se lo hago. Pues si me lo hace, te ingreso. Y yo le hice el programa. Y él me hizo una carta solicitando mi ingreso como oficial el mayor general Eliseo Nobles p
2: a ese que tiene que agradecer
3: le hice el trabajo y me hizo mi carta solicitando mi ingreso cuando a mí me notifican que ya yo soy oficial entonces yo gestiono salir de la empresa porque ya llegó el punto que yo quería
2: o sea, dejarte, dejar un sueldo, de, ¿sí? prácticamente no, en ese tiempo lujoso, lujoso, para que te pagaran 6 mil pesos. ¿Verdad? Exacto. ¿Algo por ahí cómo era?
3: ¿Cómo te ser el sueldo de un... <risa> sí. Señores. Él se sabe hasta los descuentos. Mi sí. dieta, mi dieta eran 5 mil dólares.
2: En ese tiempo en valía ese tiempo.
3: mucho. Sí. Bueno. pero llegué al punto que yo quería yo quería, porque mi mamá también me hacía mucha historia de Gregorio Luperón de Mella de Máximo Gómez eh, de, de toda esa gente y no sé si inconscientemente ya me fue pero fue un orgullo para mi mamá cuando ella me vio vestido de oficial y me dijo ahora sí
2: Qué bueno, qué, qué bueno. Uno razón. se siente, sí. se siente sí. como del de, el, el deber cumplido, como que cumplí sí. aquí una parte de mi proceso. Si yo
3: no era oficial, si yo no era militar, yo tenía ese vacío. Porque es que yo tenía todas las titulaciones y habido y por haber, ya no tenía más nada. O sea, certificación en ciberseguridad, maestría, eh, posgrado, diplomado, no. Lo tenía todo, pero si yo no era militar, yo no iba a vivir con ese vacío.
2: Mira, yo quiero sí. en este momento, que ya sí. tenemos un minuto, un sí. minuto, dos minutos, no más de ahí, eh, te quiero poner un audio de alguien que te quiere mandar sí. eh, un saludo, porque a veces a ver qué piensan sí. de sí. ti. A veces uno no sabe sí. qué piensa el otro de ti. Y uno, y uno de esas personas quería darte estas palabras. Sí.
4: A Tomás lo conocí estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad Dominicana
2: OIM en el año 1983, de hecho fui monitor de él y de él aprendí mucho de programación. Tomás es un apasionado de la tecnología, de la ciberseguridad, de la informática forense, es karateca cinta negra y le gusta la milicia por su disciplina. Es una persona noble, extremadamente trabajadora, de bajo perfil, muy atento y de grandes valores humanos. Toda su vida ha estado dedicado a los temas tecnológicos. Un abrazo, estimado Tomás. Bueno, estaba el ingeniero Pedro sí, Castillo. Sí. Uh -huh. eh, te dijo... Pedro Castillo, que te, te mandó esa información, y él dijo que tú eras karateca cinturón negro. Yo no sabía eso. Sí,
3: yo soy cinta negra Era no es,
2: es, Sí, digo era porque, no le, sí, ¿verdad? Uh -huh, porque sí. lo practicó, pero, sí. eh,
3: pero ah, lo, bueno, yo uh -huh. practiqué con los pueyos, los hermanos puello, yo me recuerdo en sí. Indocaco, con el profesor Kuki Reyes. Yo soy cinta negra en Taekwondo, practiqué también Full Contact y practiqué do
2: también. Ah, no, pues, pues no sí. se te pueden acercar mucho. Mira, sí. eh, no, pero eh, Tomás es un hombre, un hombre noble, por lo que dijo también Pedro Castillo, hombre trabajador. Y nada, por último, este minuto, que es corto, y yo sí. sé que, que es importante que tú digas unas palabras a aquellas personas que se han quedado rezagados, ya sea para tomar la, la, las universidades, cualquier emprendimiento, eh,
3: ¿qué palabras tú le tienes a ellos? Mire, un minuto. Soñar y esforzarse por lo que usted quiere. A mí me tomó ingresar a la fuerza más de 35 años. Yo estoy completo. Saqué a mi mamada de la miseria en que vivíamos en el capotí. Tengo todas las titulaciones a vida y por haber. Soy militar del ejército de República Dominicana me siento orgulloso de ser militar y estoy tratando de aportar mi conocimiento en la República Dominicana todas las personas que tienen un sueño nunca bajar la guardia luchar por lo que usted quiere y echar hacia adelante porque realmente el escenario en el que yo me crié, ya, no, ya de ahí no había más nada y yo pude llegar hasta, diríamos, el Centro Nacional de Ciberseguridad que es la más alta instancia en materia de ciberseguridad, llegar a ser profesional, ayudar a mi familia y realmente con esfuerzo entusiasmo y dedicación se puede lograr y para terminar de coronarme hace dos meses yo ingresé a la iglesia adventista o sea para completar ya el ciclo me hice profesional soy militar que era lo que yo, lo que yo quería y ahora le voy a servir al ejército de Dios
2: eso es lo más importante
3: y desde este escenario aprovecho para ponerme a disposición de todos los comandantes generales que tengan en carpeta proyectos, que pueden contar conmigo que lo haré con mucho amor, realmente esa es la intención que tengo y aunque saltamos algunos puntos porque yo trabajé para alguna empresa en República Dominicana no sé si puedo no, mencionarlo no, no, ya,
2: ya se terminó
3: bueno pero, pero realmente eso es eh, para adelante muchachos, eh, los sueños se pueden realizar con esfuerzo y sobre todo con fe en Dios
2: es lo más importante Amén. gracias Tomás García que estuvo con nosotros eh, conversando con esta interesante trayectoria profesional y empresarial eh, y auguramos, seguimos augurándote éxito en tu carrera y a los amigos que lo escucharon y los vieron por Conexión Tecnológica la próxima semana tienen un compromiso de estar con nosotros de nuevo Así que nos vemos, hasta
0: la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.